Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile. Mon nom est Pascal Deneau, je suis le pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 37 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, et vous retrouverez l'intégrale de cette discussion en balado-diffusion et téléchargement sur Internet. Alors, c'est une occasion bien spéciale pour l'émission d'aujourd'hui. C'est un panel qui a été enregistré devant public hier soir. En ce moment, on enregistre le 10 octobre 2015. Je suis dans mon bureau avec deux frères et collègues bien-aimés. Je vous les présente, Guillaume Bourrin. Bonjour Guillaume. Bonjour cher Pascal. Et Daniel Anderson. Pascal. Approchez-vous bien du microphone, là, les gars. Alors, euh, mes, mes frères et amis sont ici avec moi euh, parce que hier soir, nous avions le lancement euh, de mon livre « Sola, la quintessence de la foi chrétienne ». Ça s'est passé euh, dans le bâtiment de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Euh, C'était un, une première pour, pour moi, euh, d'une certaine façon peut-être aussi pour, pour vous, Daniel. Oui. Alors, le livre est publié. Euh, aux éditions euh, Cruciforme. Avant d'en de, de, dire un mot sur, sur cela, peut-être, euh, comment vous avez aimé votre soirée, Guillaume bah Écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié, euh, d'une part, les, les échanges qui ont été euh, apportés. Euh, je crois qu'on a, on a vraiment été au fond des choses par rapport à votre livre. Et puis, euh, et puis bon, bah, effectivement, hein, j'espère je, je, que les lecteurs francophones vont, vont découvrir cet ouvrage, cet excellent ouvrage que vous venez de produire. Également, moi j'ai beaucoup apprécié les, les contributions de Christian Frappier qui, mmh. a, qui a apporté toute la partie chantée. Euh, je connaissais pas l'artiste et la profondeur des chants, la musique, c'était vraiment, vraiment très, très encourageant. Excellent. Et Daniel, comment vous avez aimé votre soirée? Oui, j'ai beaucoup aimé la, la soirée, mais euh, même avec tout le fun, le, le party et tout ça, j'espère que c'est pas le, le fin de ce livre. Mm. Mais on va voir l'impact dans la francophonie euh, en, en, que des, avec les gens qui, euh, qui vont lire le livre. Absolument. Et vous m'avez dit hier, Daniel, que c'était le plus gros lancement auquel vous étiez, euh, vous aviez participé. C'est le cas, donc? <rire> oui. Oui, ben c'est ça. On fait, euh, on savait pas, nous, c'était une première fois. Moi, j'ai lancé l'idée il y a quelques semaines, euh, peut-être, je sais pas, un mois, un mois et demi, euh, aux frères et sœurs de l'Assemblée, de dire on va faire le lancement. Au lieu de juste mettre le livre en vente, on va faire un événement pour le, le publier. Et puis, euh, alors les gens étaient très excités, les gens de l'église, pour venir euh, préparer la nourriture et tout. À ce sujet, cher Pascal, il faut peut-être souligner à nos auditeurs que s'ils ne sont pas venus à Saint-Jérôme hier soir, c'était une grave erreur de leur part. Ils ont manqué euh, tout un tas de préparations culinaires de, de haute voltige, préparées par les membres de l'église de Saint-Jérôme. Donc, pour le prochain lancement, le prochain livre du pasteur Pascal Deneau, ouais, il faut ouais. absolument <rire> que vous soyez à Saint-Jérôme pour le lancement, pour profiter des, des victuires. Oui, là, c'était de, des belles milliardises. C'était plus que des milliardises, hein. c'était un coq cocktail dînatoire. Alors, euh, on pouvait pratiquement souper sur place. Les gens portaient le vin. Alors, ça a été vraiment une belle soirée. Euh, il y avait peut-être un petit peu moins de 100 personnes, mais pas loin de, je dirais, entre 80 et 90 personnes qui devaient être présentes pour, pour l'occasion. Euh, avant de passer à, à, au panel, peut-être, euh, Daniel, si vous voulez euh, simplement nous dire un mot sur les éditions Cruciforme présentées. Euh, vous l'avez fait hier, puis les, les gens pourront écouter l'enregistrement le, le, vidéo, mais peut-être en quelques, quelques phrases nous dire euh, qu qu'est-ce qu que sont les éditions Cruciforme. Oui, les éditions Cruciforme, c'est un ministère qui veut rendre plus accessible la lecture en français. Euh, normalement, des livres en français sont très chers et pas, ex pas accessibles pour, pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Donc, nous, on veut rendre plus accessible au niveau du prix, de qualité, 
Et aussi, on veut encourager les, les auteurs euh, francophones comme Pascal. Euh, donc, c'est vraiment pas juste euh, un lancement de livre, mais vraiment une célébration de notre euh, premier auteur québécois. Good. Alors, euh, moi, je vous encourage à visiter le site web. C'est édition pluriel cruciforme.org. Oui. Alors, il y a beaucoup de livres euh, qui sont là, d'excellentes euh, ressources, euh, plusieurs traductions de, de, de l'anglais, mais euh, comme Daniel le dit, le, le, ce, il y a un désir euh, vraiment de, de publier des, des auteurs euh, francophones. Et euh, je pense que c'est un très beau ministère qui est fait, qui rend bien service à l'Église du Québec, mais de, de partout dans la francophonie. Alors, visitez euh, ce, ce site web. Alors, pour l'émission, en fait, euh, elle a été enregistrée hier. Ce qu'on ce qu a fait, c'est que euh, il y avait un panel qui était présent, formé de Guillaume qui était l'animateur, le pasteur euh, Daniel Saglietto qui est maintenant rendu à Montréal, et les pasteurs euh, Jacques Pelletier de Québec et Raymond Perron, qui est aussi de Québec, mais qui implante en ce moment à, à Montréal, et de moi-même. Donc, euh, nous étions sur l'estrade devant le public, et euh, on a discuté un petit peu de, des sola et la pertinence de, de ces doctrines pour euh, l'Église contemporaine. Euh, il y a eu un petit problème euh, au niveau des, des microphones, et en particulier avec le mien, donc... Euh, <rire> On a, on a eu d'ailleurs des gens qui suivaient en direct le, le lancement euh, sur Internet, euh, qui ont même appelé pendant la, la soirée. Malheureusement, on n'a pas eu l'appel pour dire qu'on entendait tout le monde sauf moi. Euh, et, et, et étrangement, dans la salle, on m'entendait trop fort. Il euh, y, y avait, y avait des de retours de son, mais euh, pour une raison euh, mystérieuse, le, ma voix n'est pas entrée dans le streaming. Alors, euh, on va voir euh, s'il y a une façon de récupérer. là Au moment où je vous parle, on a, sur le plan technique, je ne sais pas comment on va faire pour euh, faire en sorte que mes interventions sur le panel soient audibles à la radio et sur Internet. Internet, euh, mais donc euh, vous, vous, vous le saurez dans, dans, dans un instant. Peut-être Pascal, comme le prophète, euh, il a, Dieu a voulu vous museler pendant cette réunion. <rire> ben, C'est ce que je crains, hein, et donc ça, ça serait un mauvais présage. <rire> non, mais alors on va voir comment on peut récupérer la bande audio. En même temps, euh, ce que vous allez entendre dans cet enregistrement, que vous l'entendiez à la radio ou euh, en podcast, il a été aussi filmé. Alors, euh, il y a... Toute la soirée a été filmée, alors on a fait trois, trois euh, sections vidéo qu'on va mettre sur notre chaîne YouTube. Alors vous pourrez suivre tout le lancement, donc la partie euh, introductive euh, avec le, le, le tirage, avec les chants que euh, Christian Frappier a interprété pour nous. Euh, ensuite, une deuxième partie, le, le, le panel, et la fin, la conclusion, la prière de dédicace et d'autres chants de Christian. Euh, donc, c'est trois vidéos séparées qui vont être mises dans une playlist euh, sur, sur YouTube. Donc, vous pouvez avoir toute la soirée, mais si vous êtes intéressé seulement à la partie panel, ben, euh, vous l'avez de, de manière séparée. Alors, donc, sans plus tarder, on passe à, euh, au panel d'hier. Merci. Et on va passer à, à la deuxième partie de cette soirée, qui est donc euh, ce panel avec un certain nombre de questions. Je vais donc d'abord vous, vous présenter nos, nos différents panélistes. Euh, nous avons tout d'abord M. Daniel Saglietto, qui est à ma gauche, qui est pasteur. Rappelle-moi la ville où tu es pasteur, Daniel. Alors, je suis stagiaire. Stagiaire à Montréal. Pardon. Je n'ai pas besoin avec ton micro parce que... Très bien. Pasteur, pasteur stagiaire. Longtemps. C'est bon. Donc, je suis pasteur stagiaire à Montréal, sur l'ouest de la ville, à l'église Emmanuel. Nous avons ensuite M. Jacques Pelletier, qui est donc pasteur dans la ville de Québec, si je ne m'abuse. M. Raymond Perron, euh, pasteur euh, en transition, on va dire, Québec, Montréal. Pasteur international. Pasteur euh, international du Québec. Et enfin, l'homme dont j'oublie le nom euh, si facilement, 
Monsieur euh, Pascal Deneau, qui est, euh, qui est donc notre hôte ce soir. Bonsoir à tous. Alors, première question, je vais l'adresser à Monsieur Pascal Deneau. Pascal, comment ce livre a-t-il vu le jour et, et en quelque sorte, quel est l'objectif de ce livre oui, euh, ben oui j'ai préparé des réponses à mes propres questions que j'ai données pour que vous me posiez. Euh, c'est bon d'être déterminé. Parce que, vous voyez, je, je, absolument, c'est mon émission, ça ne paraît pas, mais est, on est en, en plein parole d'évangile, live devant le, la, la, la foule. Alors, c'est bien, c'est bien de mourir venir et c'est tous des frères avec qui j'ai collaboré. Je suis très heureux que avec vous, mes frères, ici. Et euh, si j'en profite avant de répondre à la question, euh, de vous remercier chacun d'être venu ce soir pour célébrer ce moment de joie. Euh, je je, je l'apprécie personnellement, ça me touche que vous soyez présent pour euh, cette occasion. Euh, donc, comment le livre Sola, la quintessence de la foi chrétienne, a vu le jour euh, Quand, quand euh, par la grâce de Dieu, mon, le premier livre a été publié, aux États-Unis, qui était mon mémoire de maîtrise, que M. Perron a dit on va le publier en anglais aux États-Unis, sinon il dit il y a deux, trois tardins, il faut l'acheter par ailleurs au Québec, c'est mieux de le vendre aux États-Unis. Alors, j'annonce sur Facebook en grande primeur, je m'excuse, peut-être pas dû le dire, mais. Euh, on, on peut toujours faire quelque chose après, mais je vous préviens, il faudra payer cher. Alors, j'annonce sur Facebook, du livre en anglais. Et là, il y a mon ami Daniel Anderson, on ne se connaissait pas vraiment à l'époque, on était amis sur Facebook. Euh, et là, il, il m'écrit pour me féliciter et il me dit « Shame on you euh, !» Il dit « Comment se fait qu'un Québécois publie un livre aux États-Unis euh, Ils ont déjà assez d'auteurs, on n'a pas d'auteurs au Québec, et toi, un Québécois, tu publies aux États-Unis, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe avec toi ?» Alors, euh, c'était un peu à la blague là, qui me disait ça, et je pense pas qu'il était vraiment fâché, parce que Daniel, si c'était le cas, tu me diras. Euh, et euh, c'est comme ça qu'on est entré en contact, Daniel et moi, et dans la même conversation, parce qu'on est passé presque une demi-heure, 45 minutes à, à chatter sur Facebook comme ça, euh, et il me dit, aurais-tu, euh, on cherche quelqu'un pour écrire sur les sauts-là de la réforme protestante, un texte d'à peu près 25 000 mots. J'ai dit, écoutez, j'ai ce qu'il vous faut, j'ai un texte de 45 000 mots déjà prêt sur les sauts-là. Euh, et donc, à partir de là, en fait, c'était une série que j'avais déjà euh, prêchée à l'église ici, euh, l'église où je suis pasteur, pour expliquer un petit peu ce qu'est la, la foi réformée. Euh, et et peut-être que le titre plus approprié, le sous-titre plus approprié de, de, du livre, ça aurait été « Sola, la quintessence de la foi réformée », mais un premier réviseur a dit « Oui, ça va être plus inclusif si vous dites pas la foi réformée, il va y avoir trois, quatre parlants qui vont lire. Vous devriez mettre un titre qui va ramasser plus large un petit peu. Alors, il y a la quintessence de la foi chrétienne. Mais le but de ces messages, c'était de, de présenter ce qu'est la foi chrétienne dans la perspective réformée. Euh, et, euh, et donc, je ne voulais pas créer un livre initialement, je voulais expliquer à ma congrégation que je sers ici, que j'aime, euh, ce, ce que cette, cette foi, cet héritage réformé qui, qui est précieux. Euh, et donc, 
à partir de ce, cette collaboration avec Daniel Anderson, euh, on a commencé à travailler, à éditer le manuscrit, à le faire réviser par des gens, à modifier plusieurs choses. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui ont été remerciés et sont dans la préface pour, qui, ont, qui, ont, qui ont travaillé sur, euh, sur ce projet. Mais c'est comme ça, donc, que sur la quintessence de la foi chrétienne a vu jour. Et je pense que le titre est tout à fait approprié parce qu'à mon avis, la foi réformée représente la foi chrétienne biblique, la foi chrétienne euh, transmise par les apôtres, transmise une fois pour toutes, la foi que le Seigneur a prêchée. Euh, et donc, pour moi, le mot réformé est synonyme de quelque chose qui est biblique, quelque chose qui est orthodoxe, qui est chrétien. Alors, donc, je ne pense pas présenter autre chose que la quintessence de la foi chrétienne dans le livre, et j'espère euh, atteindre premièrement les chrétiens évangéliques euh, avec ce livre-là, mais euh, si le Seigneur, s'il plaît au Seigneur de, de toucher aussi des gens qui ne connaissent pas encore le nom du Seigneur, des non-croyants, ou euh, des chrétiens de d'autres confessions, euh, pour les amener à une compréhension peut-être plus juste de, de la foi chrétienne, de la foi biblique, bien voilà l'objectif du livre. Alors deuxième question, peut-on vraiment considérer les solas comme la quintessence de la foi chrétienne, comme le titre de l'ouvrage de Pascal l'indique Peut-être Daniel, si tu veux commencer avec cette question alors, euh, quand j'ai vu le titre, c'était un, euh, un titre un peu euh, de dire foi chrétienne et de se dire euh, comment les gens vont prendre le mot foi. Et quelquefois, les gens ne, ne l'associent pas toujours avec la notion de l'évangile. Et pourtant, c'est clair que c'est ce, ce que fait Pascal dans le livre. Il nous livre, il nous livre comme le quintessence qui est de plus beau, ce qui est de plus excellent dans la, la foi chrétienne et de, de l'évangile biblique. Et euh, est-ce que ça peut être, est-ce que les solas sont vraiment, euh, définissent vraiment l'évangile tel que nous l'ont donné les, les apôtres Je le crois vraiment. Euh, je pense que les solas sont là pour nous, à la fois nous garder et nous enseigner de façon pédagogique vraiment ce que les apôtres ont voulu nous laisser et, et ce qu'on pourrait dire vraiment les non négociables de la foi chrétienne. Et euh, Jacques, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous pensez que les, les cinq solas qui sont décrits dans ce livre décrivent réellement l'essence, la quintessence de ce qu'est la foi chrétienne Oui, oui, effectivement. Et euh, premièrement, j'aimerais juste remercier Pascal parce que euh, on sait que Pascal est capable d'une certaine érudition, pour ne pas dire d'une érudition certaine, mais le livre a vraiment été écrit pour... Euh, il est accessible à tous. Et ça, j'aimerais te remercier Pascal pour, pour ce livre. Euh, qui, je pense, euh, va être, une, va être une, bénédiction, une bénédiction pour l'Église. Euh, Qu'est-ce qui est plus important pour les croyants? De connaître le chiffre de la bête, euh, de chercher à comprendre tous les signes du retour du Christ ou de comprendre en quoi euh, consiste sa justification. De savoir que Christ n'est pas seulement mort pour ses péchés, mais qu'il est devenu aussi sa justice de faire la différence entre la justification et la sanctification. Ce sont des choses essentielles hein, et euh, ce sont des choses extrêmement pratiques. Merci. Raymond, vous avez euh, quelque chose à ajouter? Bien d'abord, je m'inscris un peu dans ce que mes frères ont dit. Est-ce que euh, j'ai un doctorat en apartéologie? Vous me permettez un autre aparté? Sans aucun problème, cher Raymond. Je suis parmi les tarlins <rire> hyper joyeux <rire> ce soir. Vous savez, l'Église du Québec est jeune. Hein? Euh, L'Église du Québec a une signification, un peu de, de, a une présence véritable là depuis le réveil des années 72 à 82, 1972 à 82. C'est quand même relativement jeune. Et on est très reconnaissant au Seigneur pour les gens qui sont venus d'ailleurs pour nous évangéliser. 
Et euh, nous sommes encore une église, donc, en pleine croissance et euh, très, 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 très juvénile à mes égards. Et de voir que déjà, euh, nous avons parmi nous euh, des gens qui peuvent signer des livres théologiques, c'est un grand encouragement de voir la progression que l'Église du Québec a connue et puisse le Seigneur nous susciter beaucoup d'autres ouvriers et beaucoup d'autres matériels théologiques originaux qui viennent de nous, de notre culture, de notre contexte, avec nos mots à nous. Et euh, je rejoins tout à fait mon frère Daniel là-dedans, je sais que c'est son vœu également, et je rends grâce au Seigneur pour les éditions cruciformes. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement, les sola représentent euh, la quintessence de la foi chrétienne en raison de leur a priori. On commence avec Dieu. Euh, trop souvent dans le monde évangélique, on est anthropocentrique. Hein? On remet la responsabilité du salut sur Dieu. Euh, Dieu nous a aimés jusqu'à un certain point d'avance, hein? mais finalement c'est nous qui avons pris la décision finale. Trop souvent on a cette théologie perverse en fait qui remet la décision finale sur l'homme. Les cela mettent au clair cette question-là. Euh, c'est Dieu qui nous sauve. Parce que la Bible n'est pas un livre qui nous dit comment on peut être sauvé. La Bible est un livre qui nous dit comment Dieu sauve son peuple. Dieu nous a donné sa révélation écrite. Il nous a donné hein, le, le sola scriptura. Il nous a donné le sola fide pour qu'on puisse s'emparer des promesses qui sont nôtres, nous élus, et qui sont contenues dans ces promesses-là. Et euh, il nous a donné cette foi-là qui s'empare effectivement des bénéfices acquis par la vie parfaite du Seigneur Jésus-Christ, parce que sa vie immaculée nous rapporte tout autant que, 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 sa, que ses souffrances en croix. On a besoin de, 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 des deux, n'est-ce pas? Et, 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 et euh, tout cela, bien sûr, à la gloire seule de Dieu, le, le, le solide et gloria. Alors, je, je pense que c'est bien difficile, c'est un, un passage obligé, que de reconnaître d'emblée, à la base même, euh, la question de, 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 des sauts-là, qui mettent les principaux piliers sur lesquels on peut ériger le reste de notre foi. Merci beaucoup Raymond, et votre commentaire sur la, la jeunesse des églises du Québec me conduit directement à notre question suivante. Finalement, on se rend compte que, que cette théologie, euh, si elle est peut-être euh, nouvelle dans son affirmation au Québec, elle a peut-être parfois été absente. Est-ce que vous confirmeriez cela, euh, par exemple, Jacques Est-ce que vous pensez que cette théologie basée sur les solas a été absente Peut-être du Québec, mais plus généralement de la francophonie. Et pourquoi Je ne pourrais pas dire pour la francophonie en tant que telle, mais pour le Québec, je pense que oui. Euh, il y a plusieurs facteurs à cela. Euh, comme le disait Raymond tout à l'heure, euh, les églises sont assez jeunes, euh, majoritairement au Québec, et elles ne sont pas nées nécessairement, euh, justement, euh, de courants de, de, de théologie réformée. Euh, plusieurs églises sont nées de d'autres mouvances, notamment celle de la théologie de l'expérience, euh, et, euh, et même celle qui avait une certaine, euh, une certaine attache aux doctrines de la grâce euh, ont été, euh, lors du réveil tout cela, ont, 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 je pense, ont été influencées par des, parfois des, des, des leaders, des évangélistes très, très, avec un fort charisme, qui, euh, et, et, et donc qui ont, qui ont amené leurs propres idées, leurs propres courants théologiques, et ceux qui possédaient une certaine connaissance de, de, de ces doctrines-là n'ont peut-être pas eu la capacité ou n'ont peut-être pas réalisé à quel point c'est important de se battre pour cela. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on voit, je pense, au Québec, même si l'Église est encore est très, très marginale, au, si, on, si on la compare au reste de la population de, de la province, 
on voit quand même une certaine dérive au niveau de la parole de Dieu, et c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de racines, justement. Mais euh, je pense que, déjà en partant, une partie de l'Église du Christ au Québec euh, n'a pas été mise en contact avec euh, ces, ces doctrines-là, justement. Qu'est-ce que vous, euh, vous diriez pour la, la France, puisque vous êtes français, euh, Daniel, ce beau pays qu'est la France, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous diriez pour la France et la francophonie en général, Daniel que, Quelles sont vos observations à ce sujet C'est l'effet de... français, hein, ne vous inquiétez pas. La France en général, c'est bon Ok. Tu veux que je prenne un, un micro, si c'est plus simple c'est bon, je pense bon. Donc, je ne peux pas parler de la France en général. Je vais parler de ce que j'ai connu, finalement. Et euh, c'est clair que dans, mon, dans, dans ma croissance, que j'ai vu en grandissant dans, dans le sud de la France, euh, c'est très tardivement que j'ai appris à, à connaître les solas. Et, euh, et pour trois raisons, je pense. Quoi, pour deux raisons, on va en citer que deux. Il y a une, une très forte présence d'un gros relativisme en France, tout est relatif. Chacun est libre de choisir quelle est sa vérité. C'est toute l'influence postmoderne. Et euh, donc ça, ça s'est introduit dans les, dans les églises. Souvent, les frères et sœurs se disent « Oui, mais c'est ton interprétation, j'ai mon interprétation. » Et je pense que ceci fait, chemin faisant, finalement, il y a des, beaucoup de choses qui se sont diluées dans le temps. Je pense que le, le deuxième facteur aussi, ça a été, euh, c'est encore le, la présence même le retour assez, faux de, assez fort de toute la vague libérale qui est là et qui veut mettre, euh, mettre en doute que, la, parole est, que la, la, la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est inhérente, qu'elle est infaillible, elle est deux, elle est juste, elle est vraie, pas simplement dans ce qui concerne les problèmes de notre foi, mais dans tout ce qu'affirme la Bible, elle est vraie. Et c'est vrai qu'une fois que, si on mélange le relativisme, on peut en prendre d'autres, hein, plus mettre en doute l'autorité des Écritures, une génération, deux générations ont passé et finalement on perd ce qui était la quintessence parce que si on enlève le sola scriptura, on n'a plus de fondement pour le reste. Et je pense que oui, c'est quelque chose qui nous a fait du mal en France avec la vague libérale et les choses qui ont suivi. Merci beaucoup. On va revenir sur Raymond et j'ai une question spécialement pour vous, cher Raymond. Vous qui avez lu ce livre entre deux apartés, puisque vous êtes docteur en apartéologie, vous qui avez lu ce livre, à votre avis, qu'est-ce que les chrétiens évangéliques risquent de découvrir lorsqu'ils vont l'ouvrir et le lire, ce livre Ils vont découvrir leur théologie. Ils vont découvrir ce qu'ils croient, mais qui n'est pas synthétisé. Ils vont découvrir ce qu'ils croient de manière un peu incohérente. Et ça va vraiment donner une ligne de pensée. Parce que, vous savez, si on, on avait à parler de philosophie, la, le christianisme n'est pas une philosophie. Puis en même temps, c'est une philosophie de vie. Et c'est la seule philosophie de vie qui est véritablement cohérente. Il n'y a rien d'irrationnel dans le christianisme. Au demeurant, on va verser dans le supra-rationnel, mais jamais dans l'irrationnel. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Vous savez... Le, le, le christianisme euh, évangélique québécois euh, a mûri dans un terreau euh, un, un peu pré-révolution tranquille, hein? avant qu'on ait l'arrivée de l'Université du Québec, avant que tout le système d'éducation soit ouvert à, à tout Québécois. On n'avait pas été initié véritablement avant la Révolution tranquille à la réflexion. Est-ce que j'exagère? Hein? On, 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 on nous disait quoi, 
quoi croire de notre ancienne religion, qui, qui était très dominante, qui a eu des bons côtés, bien sûr, qui véhiculait des valeurs, mais au niveau de l'Évangile, euh, ça laissait certainement à désirer. Alors, euh, donc, nous avons été évangélisés par des gens qui venaient et qui nous communiquaient ce qu'ils avaient. Et ce n'étaient pas des gens qui venaient pour ouvrir des séminaires ou des universités, ils venaient pour nous présenter le salut, hein, et était, on est très reconnaissant au Seigneur pour cela. Bon, euh, il fallait commencer quelque part. Maintenant, l'Église a grandi, elle a traversé sa période d'adolescence, on a toutes les divisions qui sont là pour un rendre témoignage, malheureusement. Et, et maintenant, euh, je, je pense que les synthèses s'imposent, vous voyez. Euh, on est là pour maintenant affermir nos acquis, et je pense que c'est une très belle introduction. Et comme mon frère, pasteur Jacques, mentionnait tout à l'heure, l'une des grandes vertus que, que j'ai appréciées dans le livre de Pascal, ça a été euh, son accessibilité. Parce que vous savez, Pascal et moi, nous avons parfois des communions fraternelles assez latines hein, sur les émissions qui ne euh, sont pas toujours euh, adressées à un public non initié. Hmm? <rire> Il y a sa place, dirait l'autre. Hein? Et alors, je pense qu'effectivement, euh, le fait également que Pascal ait mis des questions à la fin, ça amène les gens à réfléchir. On, on, comme disait quelqu'un à la faculté à l'époque, on ne fait pas de la théologie comme on fait des hot dogs. Hein? Euh, Ce n'est pas une technique, la théologie, c'est une réflexion. Et, et je pense que c'est un livre qui va susciter une belle amorce de réflexion et, et une belle occasion également d'être cohérent dans notre pensée chrétienne. Alors Pascal, Pascal vous-même vous avez écrit ce livre, donc on espère que vous l'avez lu. Euh, mais finalement, qu'est-ce que vous vous attendez à ce que, à ce que les, les, vos lecteurs, les personnes qui vont ouvrir ce livre ce soir ou dans les jours qui viennent, puisque ce livre est mis en vente, je le rappelle, à partir de ce soir euh, Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que les, les lecteurs évangéliques qui vont l'ouvrir y découvrent ben, euh, J'ai aimé ce que le, le docteur Perron a dit, qu'ils euh, vont redécouvrir la foi qu'ils ont. Euh, avant 2001, le seul Jean Calvin que je connaissais s'appelait Jean Calvin qui était qui dans le Maroshi Manoga Mafoukou. C'est mon pasteur congolais. Euh, qui m'avait baptisé, donc. Et je ne connaissais pas le Jean Calvin de la réforme avant 2001. Euh, et j'ai grandi dans l'Église évangélique. J'ai grandi au Québec, j'ai grandi... Et, et je pense que l'Église évangélique, euh, les, les protestants, euh, on est... Ça me fait mais... <rire> On est héritier de deux traditions. On est héritier de la tradition de la réforme, où on a l'Évangile compris de manière très objective, les grandes affirmations euh, de, 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 de la foi chrétienne, doctrinalement parlant. Euh, et on est héritier également de, la, de, de, de certaines traditions de réveil qui commencent avec les méthodistes et qui se prolongent dans tout ce qu'on appelait le mouvement de sanctification où, de ce côté-là, le pôle est vraiment mis sur l'aspect la, subjectif de la foi. Alors, d'un côté, les réformateurs... Bon, ils ont parlé de l'élément subjectif, de l'importance de la conversion, mais ils ont surtout parlé de l'aspect objectif de la foi. Qu'est-ce qui doit être cru? Euh, qu'est-ce que, objectivement, qu'est-ce que Dieu accomplit? L'évangile comme un indicatif. Les méthodistes et ceux qui, qui les ont suivis ont mis en face sur... C'est pas suffisant d'adhérer à la bonne théologie, il faut aussi que vous l'expérimentiez, que vous naissiez de nouveau, que vous expérimentiez la, la repentance et une communion avec Dieu. Et, 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 et ces éléments-là, tout à fait vrai. Mais j'ai l'impression que chez les évangéliques on, au Québec, c'est principalement ce, ce pôle-là de la vie chrétienne qui, qui dominait. 
l'aspect expérimentiel, expérimentiel, merci, de, de, de la foi, la conversion, euh, la connaissance de Dieu. Et, et poussé à l'extrême, parfois, on, on, ça peut dériver. Euh, où là, il n'y a plus le sur la scriptura qui encadre ce qui est cru, ce que, sur quoi repose la foi. Et là, notre expérience devient normative et, et ça va dans toutes sortes de, 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 de directions. Et, et ce que j'espère, en fait, c'est que les... Les, les chrétiens évangéliques qui ont l'évangile, qui adhèrent à une théologie qui est, qui, qui, qui est bonne dans, dans son essence, qui comprend bien la, 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 la substitution que le Christ a opérée pour nous en croix et, et, et la justification, mais va en avoir une compréhension peut-être plus profonde, euh, plus, 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 plus biblique, va être un petit peu une redécouverte de, de, de l'évangile. Pour moi, en fait, c'est l'effet que ça a produit dans ma vie. Euh, ça a été comme une espèce de deuxième conversion. On entend souvent les gens qui viennent à la foi réformée parler de cette compréhension-là comme une, une, une deuxième expérience de conversion où ils avaient compris l'Évangile et, et ça a changé toute leur vie. Ils ont reçu le Christ dans leur vie. Et puis à un moment donné, c'est comme s'ils l'ont compris nouveau. Ils, ont, ils, ils réalisent que Dieu a commencé à penser à eux avant qu'eux pensent à Dieu. Et ils comprennent davantage la cohérence du plan de Dieu à la lumière des Écritures. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait de découvrir la foi réformée dans ma vie. Et c'est une des motivations profondes en publiant ce livre, que les gens vont retomber en amour avec l'Évangile et avec la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors, euh, il semblerait qu'on assiste aujourd'hui euh, dans notre monde, un, dans le monde francophone, à une sorte de résurgence de la, de la théologie réformée. Daniel, vous, vous êtes blogueur, vous avez participé notamment au blog Le Bon Combat, également à certains podcasts sur le blog Un Héros dans le Net avec, avec Pascal. Donc vous, vous avez peut-être observé cela aussi avec certains autres mouvements comme la Gospel Coalition qui a, qui a lancé Évangile 21 en France. Et puis finalement, il y a beaucoup d'initiatives de ce type qui laissent à penser que la doctrine calviniste, la doctrine réformée, bref, les doctrines de la grâce sont de plus en plus promues dans le monde francophone. Est-ce que vous le constatez, vous, Daniel est-ce que euh, vous auriez une explication à nous fournir pour cette, euh, pour cette sorte de résurgence ce qui, est, ce qui est clair, c'est que pour ceux de ma génération, lorsque j'étais au séminaire en France, de plus en plus de futurs pasteurs et de pasteurs qui sont maintenant en, en poste sont de plus en plus attirés par, beaucoup l'ont nommé, la, la résurgence néo-calviniste. Un retour vraiment au, au cinq sola, au retour à, à Tulipe, hein, euh, vraiment au fondement du calvinisme. Et, euh, et c'est clair qu'on y, euh, y assiste de plus en plus. Euh, pourquoi Moi, je parlerai pour moi. Comme l'a dit le euh, docteur Perron, c'est que lorsqu'on commence à, à plonger nos regards dans la parole de façon plus profonde et à essayer de comprendre comment Dieu nous a sauvés, euh, on rentre dans une phase d'adoration. On commence à être de plus en plus ébahi de voir la majesté de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté en nous adoptant. Et on les voit dans ces cinq sauts-là. Et je pense que des gens de ma, de ma génération sont de plus en plus touchés par ça parce qu'ils sont de plus, de plus en plus passionnés de voir la gloire de Dieu, de voir comment Dieu a manifesté sa gloire dans l'histoire de la rédemption. Et ils ont soif de cette authenticité, ils ont soif de, 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 de vraiment cette, cette puissance que Dieu a manifestée dans l'histoire de la rédemption et ils veulent le transmettre aux autres. Moi, ça m'a bouleversé de voir à la fois la souveraineté de Dieu et la douceur de Dieu. Amen. De voir autant sa colère et sa sainteté, mais de voir aussi sa justice et son amour. Et ce sont des choses qui sont fondamentales pour ma vie chrétienne et fondamentales dans le suivi pastoral. 
qui nous aide vraiment énormément face à des situations très difficiles de la vie de chaque jour. Et je pense que de plus en plus de jeunes sentent, même au feeling, qu'il y a quelque chose d'authentique dont ils ont besoin même pour aider le prochain dans les situations les plus difficiles, que ce soit lié à la pornographie, à la prostitution, que ce soit lié à toutes ces choses on, dont on est témoin. Il y a des choses fortes, puissantes, solides qui sont là dans les cinq solaires et qui peuvent aider. Jacques, même question en ce qui concerne le Québec. Finalement, vous avez constaté tout à l'heure que des milieux qui étaient traditionnellement plutôt opposés aux doctrines réformées, aujourd'hui, euh, bah, laissent l'accès. Est-ce que vous faites la même observation que Daniel Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter il y a un certain renouveau euh, dans plusieurs milieux, disons, un intérêt, je pense, réel, et on ne peut que se réjouir de cela. Hein. D'ailleurs, on ne peut pas être euh, vraiment réformé sans aimer l'Église du Christ. Si on retourne à la parole de Dieu, une des choses qu'on découvre, c'est à quel point Dieu aime son Église. Et si vous permettez l'expression, on devient catholique, dans le sens que nous croyons à l'Église universelle. Hein. Et donc, on se réjouit. En même temps, il y a aussi un danger, le danger de la mode. Lorsque une chose devient à la mode, ça devient un petit peu à la mode d'être réformé, de parler de prédestination. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par être réformé? Qu'est-ce qu'on veut dire par euh, les, les, les sauts-là? Qu'est-ce qu'on veut dire par la prédestination? Alors, je vais vous donner un exemple. J'en ai plusieurs, mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire réformés, mais qui, qui croient à ce qu'on appelle les, les, les quatre points du calvinisme. J'aime pas beaucoup les histoires de points, là, mais le calvinisme, c'est plus que des points, mais, mais vous comprenez. Mais je parlais avec quelqu'un dernièrement, un, un pasteur, qui me dit « je suis réformé ». Et après, il me dit, mais je ne veux pas, je ne veux pas être encadré par un système théologique. Alors, je vous avoue que je ne veux pas qu'on lui réponde. Je, 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 hein, ouais. Alors, je lui dis, moi, je suis, euh, je suis tout à fait heureux dans mon, dans mon cadre théologique, hein, qui est biblique. C'est là que je trouve justement ma liberté. Hein. Alors, oui, il y a un intérêt. On salue cela. On remercie le Seigneur du fait que des gens retournent à la parole de Dieu, sondent les Écritures. Mais il y a un, il y a un danger, euh, peut-être, d'aller trop vite avant de dire « je suis réformé » ou « réformé baptiste ». Il faut s'assurer euh, de qu'est-ce qu'on veut dire par, par, par de tels termes. Si, si, si je peux réagir sur ce que Pasteur Petit vient de dire, euh, je, je pense que c'est... On fait parfois une distinction entre être réformé ou être calviniste. Euh, je dirais qu'une grosse partie, peut-être, de cette ressurgence-là, ce, qu ce, qu ce qui lui manque, à mon sens... Euh, pour, pour être peut-être plus... Euh, et cette ressurgence serait qu'il y a un intérêt pour les doctrines de la grâce et pour Calvin, qui, effectivement, c'est une mode, ça redevient la mode, mais c'est pas, pas une approche qui est confessionnelle. Et c'est ce qui me fait craindre un petit peu, c'est que c'est quelque chose qui peut vraiment être passager. Il y a des modes, euh, et, et, et dans, dans cinq ans, on va être ailleurs, et je pense que ce qui est important pour l'Église et pour ceux qui s'intéressent réellement à l'approche réformée, bien, il faut l'asseoir solidement dans, dans une approche confessionnelle. Euh, et et c'est les confessions qui ont préservé la foi, qui ont permis à l'Église de la transmettre d'une génération à l'autre. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, euh, c'est l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur a utilisé certainement l'approche euh, des confessions de foi. Maintenant, quand les prédicateurs sont vraiment informés, ils vont porter le nœud papillon et ils seront poussés là. Et ça marchera très bien en France, je vous l'assure. Euh, finalement, euh, on parle de, de sola, on parle de fondements et de fondamentaux qui sont nés au XVIe siècle, qui ont été popularisés au XVIIe. On parlait des confessions de foi, donc la grande période des confessions de foi, c'est bien le, le XVIIe siècle. Mais on pourrait se poser la question, finalement, finalement, quelle est la pertinence 
pour l'Église contemporaine Quelle est la pertinence pour nous, qui sommes maintenant au XXIe siècle En quoi est-ce que cela peut aider vos enseignants, vos pasteurs, ou nous, euh, ce soir, en tant que pasteurs, panélistes euh, qu Qu'est-ce qu que ça peut nous apporter Raymond, vous voulez répondre à cette question Bien sûr, mon cher, mais j'aimerais auparavant faire un petit aparté, <rire> si vous me permettez. Ça va Enfin... Euh, on parlait de foi réformée tout à l'heure et euh, pendant que nous avons commencé nos discussions, est arrivé deux personnages dont j'aimerais saluer la présence. Euh, le pasteur Jeff Lorrain, qui est maintenant l'administrateur de la faculté de théologie évangélique et qui est avec nous, euh, avec son épouse. Et le doyen de la faculté, Dr. Mena Veldman, qui est là également. Alors, euh, on a ici des forteresses là, de la foi réformée. Quelle était votre question? Ah oui, j'aimerais aussi apporter un correctif. <rire> Permettez-moi un petit correctif, mon cher euh, Guillaume. Euh, vous disiez au pasteur Jacques tout à l'heure euh, qu'il n'y a plus d'opposition euh, à la foi réformée au Québec. Il n'y a jamais eu d'opposition à la foi réformée au Québec. Il y avait une ignorance de la foi réformée au Québec. On n'a jamais eu ces divisions vraiment là, tangibles, euh, significatives, entre calvinistes ou arméniens. On a, on a toujours eu ces discours un peu étranges des gens qui étaient calvinistes, 8 9 points, 5 points, 4 points, 3 points, pas de points, mais ils étaient calvinistes pareils, vous voyez. Mais, mais on n'avait pas vraiment une opposition, il y avait plutôt une ignorance de ce que c'était fondamentalement. Et euh, bon, votre question maintenant. Ah ben voilà. On, ben, on a des doctrines qui oui. sont assez anciennes. Pourquoi est-ce qu'elles seraient pertinentes pour nous Ben c'est la pertinence de la vérité. Hein. Pourquoi est-ce que la Bible est pertinente pour nous Elle date quand même de quelques années de, déjà et elle est encore très pertinente. Il y a plusieurs années, pas tant que ça, hein, parce qu'elle était née. Il y, a, il y a quelques <rire> années, nous avons eu un cours avec Dr. Jim Renihan euh, de, de, de Symbolics sur la 1689. Écoutez, j'ai un doctorat en théologie personnellement, et je, de, de tous les cours que j'ai eus, je n'ai jamais eu un cours qui est venu me chercher autant que cela. Euh, voir la grandeur, la majesté de cette synthèse des vérités bibliques. Ce n'est pas la confession qui est glorieuse, mais c'est ce qu'elle synthétise. Ces grandes vérités mises en ordre qui nous permettent de les appréhender et de les expérimenter, parce que ça rejoint un petit peu la question précédente. On se réjouit, bien sûr, de voir une résurgence des doctrines de la grâce, de la pensée réformée. On sait en même temps qu'il va toujours y avoir, en quelque part, euh, des tenants de doctrines de la grâce émasculées. Hein? Les doctrines de la grâce sont vraies, sont grandes, sont majestueuses, sont efficaces, dans la mesure où elles sont vécues et où elles ne sont pas gardées pour nos bureaux ou pour nos, nos communions personnelles. Mais certainement que c'est immensément pertinent, parce que Dieu sauve de la même façon aujourd'hui, comme il l'a fait pour sauver Abraham, Noé et les, et les autres. Et les grandes vérités de l'homme demeurent toujours le même, vous voyez. Ce qu'on appelle le post, la postmodernité aujourd'hui, on peut aller rendre visite à Adam et Ève qui étaient eux-mêmes des postmodernes parce qu'ils étaient déconstructionnistes. Ils ont décidé de leur propre vérité, n'est-ce pas? Alors, est, la vérité, elle est atemporelle. Elle est au-delà du temps. Elle, elle est au-delà de l'espace. Elle a pour nom Jésus, la parole faite chair et aussi la parole faite livre. Dans le même sens, effectivement, s'il y a des questions de la vérité, on ne peut pas être dépassé. Si on conçoit l'Église comme, ben, qu'est-ce qui va marcher au 21e siècle, comment réinventer le christianisme, comment réinventer l'Église, comment attirer les gens d'aujourd'hui, euh, eh bien, euh, peut-être qu'à ce moment-là, la foi, les, les sauts-là seront, seront dépassés. Mais l'Église, ce n'est pas ça. 
Euh, et ça n'existe pas le christianisme 2.0 3.0. C'est le christianisme biblique qui est celui de Dieu. Et je pense que les réformateurs nous ont rendu le grand service de redécouvrir, non pas d'inventer, mais de redécouvrir par les Écritures ce qu'est euh, la foi chrétienne. Et donc, pourquoi c'est pertinent aujourd'hui, dans le triple mandat de l'Église, d'édifier, d'évangéliser et d'adorer Dieu? Je pense que les sauts-là, c'est la substance qu'il nous faut. Les chrétiens vont être édifiés s'ils comprennent l'Évangile. L'Église va évangéliser si elle comprend l'Évangile. Et l'Église va adorer Dieu si elle comprend le Dieu du salut. Et donc, dans ce, ce, ce triple mandat, euh, je ne vois pas autre chose à mettre au centre qu'une qu compréhension biblique. Et pour moi, les sola, les cinq sola, c'est les cinq piliers de la foi. C'est simplement une synthèse de ce que l'Écriture elle-même met au centre. Il y a une seule norme pour encadrer la foi, qui est la parole, un seul Dieu. Dieu ne se révèle pas dans... Le canon est fermé, l'Écriture seule nous, nous, nous révèle tout ce qu'on a à savoir. Il y a un seul moyen pour approprier le salut, c'est la foi. Pas les sacrements, pas les œuvres. Il y a une seule cause au salut, c'est la grâce élective et inconditionnelle de Dieu. Et il y a un seul auteur du salut qui est le Fils de Dieu, le Christ. Et, et un seul motif pour ce salut, c'est la gloire de Dieu. Et on existe pour sa gloire. Alors, je ne vois pas comment on peut dépasser ça. Et on a rien, c'est rien de moins, c'est rien de plus long. Juste cette semaine, on a eu avec, euh, avec euh, une personne de l'église, euh, un autre pasteur, on a eu un rendez-vous pastoral avec une personne qui, qui vient, qui commence à venir à l'église et qui a soif de suivre le Seigneur, qui veut venir aux études bibliques. Et, euh, et donc elle vient, elle nous parle d'une émission québécoise... Euh, qui l'a beaucoup fortifié, puis on commence à la regarder, et puis c'est des bam, l'évangile de prospérité, et bam, c'est Dieu, Dieu n'envoie pas la maladie, euh, si tu as la foi, tu vas te guérir. Et je pense que c'est un des défis pour notre génération de pasteurs, et euh, je hais au plus profond de moi-même cette théologie-là, euh, et les cinq sola sont là pour les mettre et les faire vaciller, et je mets au défi les pasteurs de ces différentes églises à Montréal de lire ce livre et de se remettre en question. Euh, parce que sola scriptura, l'écriture seule, si une médecine mettait ça en pratique, il ne pourrait pas dire « si vous avez la foi, tu seras guéri ». Solus Christus, c'est en Christ seul, notre union avec Christ qui nous sauve. S'il mettait ça en pratique, il ne pourrait pas dire qu'on est libéré totalement de la maladie. On est uni à Christ, sauvé dans l'union et la communion à Christ. Cette union par le Saint-Esprit au moyen de la foi. Mais aussi, on est dans une période où Christ est glorifié et nous ne le sommes pas encore. Et on est encore dans ce corps où la maladie peut être présente. Et euh, solideo gloria, l'évangile de prospérité, c'est solo anthropo gloria. C'est la gloire de, de l'homme seul. Je veux avoir ma, ma santé, je veux avoir mon argent. Donc vraiment, je pense que pour les chrétiens, c'est euh, lisez ça et, et sonder les Écritures et, et redécouvrez la foi, comme on en a parlé. Et, et pour les pasteurs, je vous mets au défi de lire le, le livre de Pascal. Et Saint-Père Reformanda, apprenez à vous faire réformer au fur et à mesure. Ce n'est pas un homme, pas Pascal ne détient pas la vérité, c'est simplement euh, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Jacques, si vous deviez nous donner une raison et une seule pour laquelle tout chrétien devrait lire le livre Sola, la quintessence de la foi chrétienne, qu'est-ce que vous... Quelle raison vous... 
ils vont redécouvrir la splendeur de l'Évangile, sa profondeur et l'amour de Dieu. Raymond, est-ce que vous avez aussi une raison Avant de laisser le dernier mot à Pascal. La réflexion pour Pascal. Non, je plaisante. <rire> je pense que ça nous protège du piège, la question des cinq sauts-là, du piège contemporain dans lequel beaucoup d'églises tombent avec les nouveaux modèles, le piège du pragmatisme et du clientélisme. Nous ne sommes pas des vendeurs de salades qui sommes là pour attirer les, la clientèle. Nous sommes des promoteurs de vérité. C'est ce que nous dit d'ailleurs Timothée, pas la Timothée, hein, que l'Église et les colonnes aient appui de la vérité. Et je pense que les cinq sous-là sont effectivement une très, très belle synthèse, une mise en capsule de cette vérité-là qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Voilà, Pascal, on va vous laisser le, le dernier mot de ce panel. Finalement, vous avez écrit ce livre, vous aviez un objectif précis. Quels sont vos voeux et qu'est-ce que vous espérez pour, pour la diffusion de ce livre J'aimerais beaucoup amener ma femme en voyage. J'ai ici, je pense, plusieurs exemplaires. Là, non, en fait, euh, j'ai apprécié les, 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 les mots des, des frères. Euh, et et je, ce que j'apprécie aussi, c'est que euh, ce n'est pas une idée originale. Il euh, euh, y a beaucoup de livres chrétiens qui courent où là, on a... Euh, euh, où tout est misé sur euh, une nouvelle idée, quelque chose de neuf. Euh, c'est une bien vieille idée. Euh, c'est quelque chose de, de, de millénaire si on considère que c'est l'évangile qui est présenté. C'est un évangile qui est éternel. Et donc, mon, mon espoir dans tout ça, c'était pas de, 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 euh, de me faire de l'autopromotion, mais c'est de promouvoir la gloire de notre Sauveur. Euh, le seul désir de mon cœur, c'est de voir le royaume de Christ avancer. La parole nous promet que, oui, les ténèbres sont là, les ténèbres agissent, mais la lumière avance. Et le royaume de Jésus est un royaume qui est éternel, qu'il n'y a aucune puissance qui ne peut l'arrêter. Et, 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 et tout ce que nous faisons, des chrétiens, en mettant nos dons au service de Dieu, Dieu l'utilise pour la gloire de son nom, l'avancement du royaume de son Fils. Et, et donc, c'est mon désir, c'est simplement, je présente ce livre devant Dieu et je lui dis, Seigneur, qu'il te plaise de glorifier ton nom et de faire avancer la cause de, de, de cet évangile, du royaume glorieux de ton Fils, ce royaume, euh, nous avons été rachetés par le sang de ton Fils et nous sommes les citoyens de ce royaume et le désir, donc, c'est de le voir aller de l'avant et le soir simplement et humblement que le Seigneur utilisera dans ce sens -là. Eh bien, merci beaucoup Pascal, merci à, à chacun de nos intervenants ce soir pour, pour, sur ce panel. Avant que nous partions à la dernière partie de cette soirée, je vous propose simplement qu'on remercie le pasteur Pascal Dono en l'applaudissant pour ce livre qui est paru. Et, euh, 